0: Cette semaine, la cuisine franco comtoise Me voici de retour. J'ai fait mon tour de France, portant partout la bonne parole de la cuisine scientifique, raisonnée, simplifiée. J'étais parti plein de science, je reviens plein d'émotions et de sentimentalité. Partout, j'ai rencontré des traditions culinaires séculaires, partout, j'ai trouvé de l'attachement aux plats nationaux. Hier encore, J'étais à Besançon, dans cette cité admirable qui fut tour à tour, séquan, romaine, burgonde, franque, bourguignonne, suédoise, autrichienne et maintenant française. Mais qui a toujours nourri ses enfants avec ses gaudes, sa cancoyote, ses merveilleuses saucisses fumées qui s'appellent des Jésus tant elles sont bonnes. La Franche-Comté, pays où furent créées les meules énormes que nous appelons gruyères et où l'on boit des vins d'arbois de Château-Chalon, dont les cèpes datent de Charles Quint. La Franche-Comté connaît une cuisine restée primitive tant elle est traditionnelle. Voici quelques-uns de ces plats, je vais les préparer. Les J'ai devant moi 250 g de farine de maïs, de l'eau, un demi-litre de lait et 80 g de crème épaisse. Dans une grande casserole, je pose la farine et, petit à petit, je mouille avec trois quarts de litre d'eau. Je mélange la masse au fouet de fil de fer. Elle est assez fluide. Je porte sur petit feu. Je sale légèrement. Le liquide chauffe. La masse épaissit. Je n'arrête pas un instant de tourner au fouet. Le mélange est très épais. Je l'éclaircis en ajoutant petit à petit du lait. Je tourne et je chauffe tout le temps. Je m'arrête d'ajouter le lait lorsque les gaudes ont acquis la consistance d'une crème assez fluide. Et je chauffe pendant vingt minutes sur un tout petit, tout petit feu. L'ébullition se manifeste à peine par une petite bulle qui crève la surface quand je cesse de tourner. J'ajoute alors la crème, je mélange, je chauffe jusqu'à la première bulle et je serre ces gaudes dans une soupière. Elles doivent avoir la consistance d'une crème un peu fluide. Mais ce sont là des gaudes de luxe. Les paysans les font tout simplement à l'eau, très épaisse, et les mangent telles qu'elles, en alternant chaque cuillère de gouttes avec une cuillère de lait tiède. La cancoyote C'est un fromage de famille. Essayez de le préparer, vous réussirez presque certainement. Faites comme moi. J'ai laissé cailler deux litres de lait dans une soupière. J'ai attendu pour cela trois jours. J'ai versé le cahier dans un linge bien propre, placé sur une passoire. L'eau s'écoule petit à petit. Je noue le linge au-dessus du cahier et le suspend à un clou au frais. Le fromage met deux jours à se collecter en une masse que j'ai au aux doigts en petits grumeaux. Je place ces grumeaux dans un bol en un endroit chaud, je laisse pourrir le fromage, comme on dit là-bas. Par cette chaleur, en quatre jours, il devient jaune. Il est pourri à point. Il s'appelle alors le méton et il sent très fort. Je prends 250 grammes de méton, je le place dans une casserole, j'y ajoute un demi-verre d'eau, je sale, je chauffe à petit feu. Je tourne à la spatule de bois. Le fromage fond dans l'eau se transforme en une masse homogène. J'ajoute alors 125 grammes de beurre. Je laisse fondre, je mélange avec le fromage, je verse dans deux bols et je laisse refroidir. La cancoyote est prête. Le secret de la réussite est de savoir saisir le moment où le méton est pourri à point. Le temps de maturation dépend de la température. On dit que les vieilles francs le glissent entre les draps de leur lit et qu'elle lui communique, sous l'oreille redon, les calories nécessaires et suffisantes. Ne poussez point jusqu'à ce point l'amour du régionalisme. Le méton acquérera de lui-même le parfum qui le caractérise. Je remets, faute de temps, à la prochaine chronique la préparation de la gougère et termine en vous citant un mot charmant du président de la cour de Besançon qui vous fera présentir la saveur et l'odeur de la cancoyote. Je disais devant lui à des dames byzontines, c'est ainsi que l'on nomme les habitants de Besançon, que je parlerais de la cancoyote dans ma chronique radiodiffusée. L'une d'elles déplorait le mauvais état de son poste récepteur. Le président lui dit « Tranquillisez-vous, madame, vous n'entendrez pas parler de la cancoyote, mais vous en sentirez certainement l'odeur. » Bon appétit et à la fin prochaine. Thank <laughs> you.